0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要进行的是好久没有做的海苔熊信箱。我想要跟大家分享的是一个伙伴的来信。这个伙伴叫做文就是文字的文。他写了一封信，跟我们分享他的生命历程，然后也是跟我们前面谈到的那个灵魂寄主有关，是有关于生涯的状况跟决定。如果准备好了，我们就要来开始读这封信喽。海苔兄你好，我是一名读医学系大三的学生。这学期以来，课业非常繁重，让我觉得难以负荷。我对于现在念的东西没有太大的兴趣。虽然当初可以算是自己选的，不过原本我念的是二类的科系，但父母希望我念牙医，最后我选择念医学系。至于选医学系的原因，是因为当初很多同学都把医学系当成目标，然后耳濡目染之下，我可能也觉得医学系比较好，也有可能是因为爱面子，然后觉得如果考上医学系会有一种光耀门楣的感觉。事实证明，我的父母亲非常开心，亲戚们也觉得很光荣。大一大二的时候，虽然班上同学因为很会念书，我念的很没有成就感，但至少都还算过关。可是从大三开始，科业开始变得很重很重，现在教的又是我非常没有兴趣的部分，所以这阵子我都考砸了，可能会被挡。我现在几乎没有什么念书的动力。明明在刚开始的那个学期，刚开始学的那个月念的还不错，可是这一两个月却变成一盘散沙，我觉得很挫折。前几天晚上我在跟男友讲电话的时候。他比较严肃地跟我说了最近念书进度太慢的问题，还有他表示他不太希望我被挡。我男友是我们班上的那个学霸，就是能够拿奖学金的那种，平时很疼我，总是说我很棒很好，然后说我是他的宝贝。可是，在每次他说我很好、说爱我要跟我永远在一起的时候，我永远都会怀抱着保留跟怀疑的态度。而这次他比较严肃地跟我沟通，我也知道我最近的状态非常懈怠，可是我又无能为力。因此，大家在两到三个礼拜之前呢，我才去找学校的智商师协助。当时我因为家里面还有多遭朋友之间起了一些冲突，再加上念书的效率很差，所以有很长一段时间都相当低落，甚至有自杀的想法。其实我一直来都在想，我要怎样会死掉？是那种被动的死掉，比方说下一秒会有卡车从巷子里面冲出来撞死我之类的。以往情绪非常低落的时候，我也偶尔会有那种自残或是自杀的想法。但从来没有一次像这一次一样强烈到我哭到全身瘫软在床上，睁开眼睛的时候，脑袋里面浮现的都是大大的“我想死”或者是“杀了我”等等三个字。我发生这些事情的时候，整个吓到了，觉得自己可能是得了忧郁症，所以向学校的心理师求助。然后我们在谈完第一次之后，心理师我有可能说我可能有忧郁症的倾向，而且我的自杀进程可能已经会进到。安排自杀方式了，希望我去寻求精神科医师的协助，但我还是会害怕某一些精神科药物，所以一直没有去求诊。老实说，我觉得我现在有一点陷入那个被害者情节的感觉，我一直觉得自己是冲突当中的受害者，包含跟家人的冲突、跟朋友或男友之间的状况，我没有办法从这个身份跳出来，一直觉得自己很烂，活得不够好，甚至想起了要跟男友分手，要把他赶走，避免自己害到他。我知道自己没有时间沉溺在负面情绪太久，否则我肯定要言壁。但我就是没有办法好好打起精神念书，没有办法好好专注在书本上，念很久也无法把内容念进脑子里，一直抄写也没有用。上个礼拜有一个小考，我准备了很久，但不但考不好，而且还花了很多时间，就使得我在准备其他科的时间更少，然后进度严重落后。我不知道现在自己到底喜欢什么。虽然这几年来有在写那个钢笔字，不过不是一直都很喜欢写，只是觉得写字的时候可以带给我平静。但是我沉溺在钢笔的世界里面，可能会因为太平静而不愿意面对现实，所以我不太敢太常去写。而且我也不知道现在给自己定的目标到底是什么。比方说，我有参加实验室，主题是我有兴趣的睡眠科学，但我不确定这是自己想要的，还是别人会觉得那是我想要的。我不知道怎样让自己好起来，甚至最近我的脾气。比以前更加暴躁，周遭的人可能都感觉出来，但是我也不知道该怎么办。我知道男友很担心我，他甚至希望透过鼓励我的方式来让我振作，可他越是鼓励我，越是自己很懒，而且压力很大。最近刚好有一些学生跳楼新闻，我害怕哪一天自己会撑不下去，也跟他们一样。尤其是我以前已经有自杀的念头了，这次自杀的念头尤其让我感到气馁。其实我本来以后是想要往精神科发展的。但是最近的生活一直在反驳我，说我没有那个能耐。我想要知道要怎么样找回自己生活的自信，然后也想知道一直想死，一直想死，这是正常的吗？好，谢谢文写来的这封信哈。首先，我觉得文很不容易哈，因为我猜在你生活这个世界，对于名誉或者是光耀门楣是很重要的一个标签或者是想象。但你愿意在节目里面公开，然后说，呃、你有这样的状况，甚至是像忧郁或想死的状况，我认为是很难的。可能家人要接受这件事情，也不完全那么的容易，会有一些冲突。我觉得，首先你真的是非常勇敢，愿意写信来，要给你在心里面按很多个赞哈。之前我们有谈到灵魂急转弯这个故事，我觉得或许这个故事可以给你的状况一点小小的启示哈。还记得不断在投胎先修班的那个灵魂二十二号吗？你提到说你担心如果再这样荒废或延宕下去，你可能会延毕，然后没有办法准时毕业。可是灵魂救援案当中的那二十二号，他其实也是在不断的轮回，然后一直都没有投胎，他也算是某种程度的延毕啊。可他最后也拿到了地球标章，然后也是到了地球投胎，变成一个新的人。所以我认为延迟这件事。拖延这件事不一定是一个坏的事情，虽然在你所生活的世界当中，虽然在你所了解的那些朋友讲的话，或者甚你男友说的话，好像要特别努力、特别拼命才能获得一个什么，但我觉得你现在生命需要做你想做的事，而不是做你应该做的事。在这里，我想要跟大家分享三个我们心理学在谈你如何成为一个人比较容易在生活上面展现的方向。第一个是。I want to， 就是我想要什么；第二个是 I ought to， 就是我应该要什么，这种道德上的要求；第三个是 I have to， 就是我必须得做什么。比方说，你是一个学生，所以你就必须得去上学校上课；因为你是女生，所以你就应该不可以太胖；因为你跟这個人在一起，所以你想要和他一起去看电影，这是想要。这三个东西都有某种生活上面的实践性，也就是说，你生活上真的会做这件事，可是它的原因却很不一样。当你觉得一件事情是 have to 的时候，你必须做这件事的时候，你是有一点身不由己的，甚至是它是教条上规定你得要这样做的。那这个教条是非常至死的。当一件事情它是所谓的 a u g t to， 就 o u g s t 这个字哈，就是你你应该做这件事情的时候，虽然没有那么强硬，但你还是会有一种卡卡的、不太舒畅的感觉。只有当一件事情是 want to， 就是你想要的时候，你会很自在的、的很舒坦，想做这件事。我发现你的来信当中已经有点出这件事，就是你很喜欢写钢笔字。可是蛮有趣的是，你甚至不让自己多写一点看看，你怕会沉浸其中。我觉得这就是你内心的两个声音在打架，一个是你好像想要人生生涯定位的这个自己。另外一个是你好想休息，不想要再活在其他人期待的自己，所以会做一些抵抗。就像是《灵魂急转弯》里面的这两个角色，有一个是急着想要帮二十二号找到他的那个标章是什么的这个桥，以便他赶快回到他原本的生活世界；，以及另外一个是他想要在这个世界多待一点，或是多玩乐一点、多享受一点的二十二号。你心中也有这两个自己：想休息的自己，跟想要拼命努力的自己。大概因为这两个力量在拉扯，所以使得有些时候你想要休息好写钢笔字，但有些时候你写着写着又觉得这样好罪恶哦、喔。那该怎么办呢？啊，比较不负责任的说法是，我就会说，你就让那个可以想写钢笔字的自己，就是多活一点，多写一点，或许你心情会比较放松。但我想象你可能也会有所谓的罪恶感，所以我觉得你可以定一个时间，比方说。如果你认为规划时间是你习惯做的事情，那你就定某一个特定的时间，比如晚上十点到十一点就是写钢笔字的时间，或者是如果你觉得定特定时间比较难，你可以就用小时，比如说你规定自己写一个小时。我之前跟一个心理师可以哈聊了一个问题，我跟他聊说要怎么样让自己的生活能够更有效率，他告诉我说。要让生活有效率的方法，就是你要认真玩乐。我说哈，为什么会是认真玩乐？那他说说，你那些在打混摸鱼的时间，其实就是你平常没有好好休闲的时间，使得你必须拿这些打混摸鱼来让你觉得心灵平衡一点。我听着觉得哎、欸，还蛮有道理的、欸。所以如果你好好的玩了，或好好的去感受你写钢笔这个平静的时刻，或许你就不需要在念书的时候好像一直卡着一直卡，然后觉得自己很没有效率。然后你问了几个问题，你问说要怎么找回重新面对生活的自信？比方说男友夸奖你的时候，你会觉得很怀疑，然后会觉得是真的吗？我觉得这边要切成两个部分来说。第一个是你可能长期以来都有某种自我怀疑，那为什么会这个自我怀疑呢？其实是来自于一种可能啦，因为我也不认识你啊、喔，可能是来自于你在选科目的时候，选你的领域的时候，你某种程度是受到其他人的影响，包含亲朋好友的那些光宗耀祖的想象。但又有一些是你自己决定的，好像你的 I want to 的需求里面混杂了一些 I ought to， 就是应该的这个需求，所以家人或亲朋大概有影响你一些些，以至于你好像不太确定自己目前在做的东西是什么。那当一个人对于自己的生涯还很模糊的时候，就很容易出现所谓的自我怀疑的状况。不论他夸奖你做的好不好，你可能都会觉得嗯，真的吗？哈。那还有一些情况是，可能家人过去就是习惯怀疑你，或习惯讲一些话，让你觉得。不舒服，所以你等于是把家人怀疑的话复制在你自己身上。刚一部分讲你嘛，另外一部分是你的男友，你可能需要稍微教育他，用“教育”这个词不好不好，但你可能想要教他一下怎样鼓励你。比方说，他过去鼓励你的方式中，称赞的、啊、激励的方式，可是你发现这个方法都没有用嘛，所以你要跟他讨论一个有用的方法。什么这种方法呢？要问你自己，你觉得在你人生觉得低落，或者是考试考不好，甚至心情很糟的时候。你需要什么？你想要他做点什么？你会觉得好一些。那你可能会说，我想想要他抱抱我，或者他跟我说没关系，这样就好了。他可能不一定能够做到，但你们可以试着做做看哈，就是他可以做一次或做两次看看。然后你可以试着去感觉，当他说没关系或抱抱你的时候，你感觉怎么样？你大概很快会出现那种啊，隔障会不会怠惰？这样会不会就是陷入一种好像就可以一直这样软烂下去的感觉？但我想说的是，这不一定是必然的结果。你可以试试看，如果你真的做了，或许因为这个放松，反而让你的阅读更有效率。就像前面讲，你可能很拼命做某件事，可是那一次反而不一定考得好。我想要告诉你的就是说，有些时候过度认真呢、啊，它可能会带来反效果。那事时的放松，反而会让你轻松一点。那如果你就是没有办法让自己适时放松的人呢？你可以透过一些调整，像刚刚说的，你可以跟男友讨论，请他做出一些让你觉得安心或者是被安抚的行为，改变他称赞你的方式，不再用那种就再多努力一下哈、啊，或者是你可以的这种让你觉得压力很大的话，你可以教他讲一些压力比较小的话。但你可能要先写下来，或是告诉他有操作一两次，然后你可以感受一下到底有什么不同。另外一个是，如果他真的还是继续称赞你或继续激励你，那你要怎么办呢？有一个东西是我练习很久的，我自己大概练习了三年吧。练习说谢谢，当别人说你很好，你要说谢谢；当别人说你可以的，你可以办得到，那你要说谢谢。因为我们很多时候会出现那个怀疑的声音嘛，就是怎么可能我办不到？然后你只要一出现怀疑的声音，你就开始陷入不舒服的情绪。所以说谢谢是终结这回合，然后回去做你想做的事或你该做的事情的一个方法。你就先说谢谢，收下他给你的成长或激励就可以了。那另外一个路线就是。你就告诉自己说，自我怀疑也没关系。你知道吗？大概八成以上的女生都曾经人生经历过自我怀疑。那为什么是女生呢？因为研究显示，冒牌者症候群在女生的状况比较容易出现。女生可能会因为自己的外表或自己的某些表现，会觉得说我发生了些好事，只是因为运气好，不是因为我本人能力很够。他们会经常觉得自己是假的，或有一天自己的这个好，或者是这表现会被揭穿。他觉得自己不配这个位置，不配现在生活的状态。他们很担心，很担心，有一天别人就发现他是冒牌者。那倘若你是这样的人哈，倘若你是自我怀疑的人，那也没关系，因为有很多不断自我怀疑的人，他们还是最后得到了不错的成就。所以你不需要把这个自我怀疑完全的删掉，甚至有些时候自我怀疑是让你可以前进的方法。这里就有几种做法哈，你可以跟你的怀疑共处，或者是你就让他在那里，甚至你可以用暂停跟自己讲谢谢的方式，让这个怀疑可以转台。另外一个你问的问题是说。我要如何找到我真正感兴趣的事物，并且真的长久喜欢他们？前面我们提到一个很重要的东西，叫做写钢笔。写的时候你会感到厌烦的原因，是因为你会觉得啊，糟糕了，会不会这不是我人生真正有兴趣的志向？我们前面谈灵魂机转换的时候，有谈到说，其实人生是一辈子要决定你接下来的生涯要做什么的一个历程。也就是说，你大概永远都在选择你的生涯，你大概永远都在找你真正有兴趣的事物。可能昨天还有兴趣的事情，今天就没兴趣了。可能你本来喜欢的东西，后来就不喜欢了，这是非常正常的。如果你抱着一个东西做十几年、做二十年的话，那你可能就要承担这个东西之后在你生命的这个效益越来越小的状况。当然，有人会说十年磨一剑，可是在这个磨剑过程当中，万一你这个技术没有长进或没有新的创新的话，你大概都在做类似的事情。时代是会淘汰人的，时间也是会淘汰你的喜欢的。所以，如果你还不确定自己的喜欢是什么，或者你一直在找寻自己的喜欢，这是很正常的。不要给自己太多的压力，在说“我一定要找到一个真正感兴趣的事物上。我发现你虽然说自己功课好像一直没有什么起色，可是我觉得你是一个在各方面都好努力、好认真、好用力在生活的人。可这用力是不是反而让你很辛苦呢？有没有可能稍微松开一点螺丝，然后让自己不要这么辛苦呢？具体上来说，要怎么找到自己想做的事物呢？我觉得就是做你现在想做的事情。现在想写钢笔，你就去写钢笔。如果你会担心，就给自己设定一个闹钟，就在这个时间里面，你可以尽情的挥洒，尽情的写钢笔。现在想念书，就去念书。先给自己一段豪放不羁的日子。那你可能会担心说：“完蛋，万一我延毕怎么办？”那就延毕呀。这样讲虽然蛮不负责任的哈，但是如果你今年就因为你的忧郁或者是你的情绪的状态，你没有办法活过今年，那根本就不用再谈会不会岩壁的问题了。如果你因为今年的这个状态不是很好，虽然岩壁了一年，但你活过了今年，使得你最后可以变成一个悬壶即世的医师，那这个选择会不会比前面这个更好一点呢、啊？我们永远没有办法说你做某件事或不做某件事，在你的生命里面是一种蹉跎。因为你不太知道后来会发生什么事，所以我们只能够把握现在或每一个当下。就像是《灵魂机会案》里面那个22号，他只能把握他当下手上的那片叶子，或者他吃杯狗的时候咬下去的那个滋味，闻到披萨的味道是一样的。我的感觉是，人生的兴趣本来就是一阵一阵的，就跟我们坐在火车车厢里面看那个外面的风景一样，你一站一站的经过，你会看到一站一站不同的风景。每一站的风景都有所不同，我们不一定会在一站停留太久。甚至你可能原本很喜欢某个车站，但隔一段时间，你又喜欢另外一个车站。由于兴趣本来就会变化的，不需要好像一定要强硬自己要赶快找到一个立即感兴趣的事物。你可以花一点时间写你钢笔，你也可以花点时间做其他的探索，去尝试别的东西。最后，你问说，长久以来都会有死亡的念头，这是不正常的吗？我想说，其实这是正常的。大部分的人人生。都会曾经经历过，如果我死掉或者是想死这个念头，甚至还有好多好多我的朋友告诉我说，他们都有这种被动死亡的念头。我之前就在想说，会不会大家的脑袋里面都有一个共同的云端硬碟，是有关于被动死亡的画面？什么是被动死亡？就是你刚刚说的，我没有自己想去死，但我希望哪一天走在路上，车子会把我撞死。为什么呢？因为我发现被动死亡有好处啦，就是某种程度上面你可以结束生命，但是你又会觉得说这不是自己的责任。有这念头，并不代表你有病，而是相较于死亡，你更在意的并不是生死这件事，而是你很厌恶你目前的状态。这个自我厌恶会把自己逼到某一个很想死的地方。那研究显示，这个厌恶的感觉会让你有很多的负面情绪，然后你会觉得活着好像不值得，甚至会拖累别人，就像你说你会拖累男友一样。在这个时候该怎么办呢？提供你一个方法。除了你可以建立你身边的安全网，就像你很棒已经去找了你的咨商师，或者是跟你的男友讲这个状况之外，让他们在你人生濒临边界的时候可以拉你一把之外，还有一个方法是，你可以在纸上写下你所讨厌的那个自己，甚至你可以把它画出来，然后把它折一折，可能是变飞机，或是变成水灯，或是去河边拿一个金桶把它烧掉之类，跟那个你讨厌的自己告别。或者是你也不一定要跟他道别，你可以用黏土把它捏出来，然后放在你每天会念的书桌旁边。你可以捏一个你喜欢的自己，捏一个你讨厌的自己，他们可能是不同的形象、不同的动物，或是不同的样态，然后陪在你旁边，跟你一起过接下来的日子。今天我们分享的这个故事呢，是一个叫文的伙伴分享他有关人生的抉择，还有念医科生涯的起伏，以及他讨厌自己还有忧郁症的状况。我想要谈的是说。或许我们人生都重，生涯未定向、模糊不定，甚至对于自己没有自信、自我怀疑的时候，我相信这都是很正常，也是每一个人会经历的时刻。如果你可以给自己再多一点的时间，不要再那么匆忙，或不要再急着去找点什么，或许这个慢下来的方式，能够让你找到更多生命当中有序的当下跟精彩。我是海台雄，又来到了节目的尾声。希望我们有机会呢，可以再多谈谈更多不同的故事，然后更多生命的历程。如果你有兴趣的话，你也可以写信到海台雄信箱，我们有机会就可以找到有关于你的故事，跟大家分享哦。我们下次见，拜拜。